0: Hoy en Eurofootbox, acompañado de mi amiga Milena Jimón para platicar de toda la jornada de la eliminatoria rumbo a Qatar en Europa, en donde Inglaterra ya está clasificado con cinco goles, un hat-trick por parte de Harry Kane. También los daneses ganan un 3 por 1. El conjunto de Italia frente a Suiza terminan en un empate con un penal fallado de último minuto por parte de Jorginho. Esto y, por supuesto, la llegada de Dani Alves al conjunto culé esto y mucho más vamos a platicar hoy en Eurofootbox, amigos, no se lo pierdan. Esto es Eurofootbox, un podcast exclusivo de Footbox. Que nos trae la eliminatoria para el Mundial de Qatar, mi querida Mile se está moviendo el fútbol por todas las latitudes ¿cómo estás? te mando un abrazo con mucho cariño Milena. Hola Rafa, la
1: verdad que sí ¿cómo estás? Eh, disfrutando de lo que ha sido esta semana con eliminatorias tanto europeas como sudamericanas y con noticias ¿no? porque creo que más allá de la clasificación de inglaterra Qatar 2022 que vamos a estar hablando de eso, la bomba del día es el fichaje de Dani Alves para el Barcelona ¿no?
0: totalmente de acuerdo Milena, es, es increíble que se estén jugando las eliminatorias y el Barça sigue dándonos de qué hablar ¿no? primero con lo de Xavi Después, ahora, bueno, la, la telenovela más bien me parece que viene desde antes, ¿no? Podemos hacer toda una historia en este año de lo que ha sucedido con el Barça, pero si faltaba poco, mi querida Mile, pues sí, se da la noticia de que regresa Dani Alves, ya sabíamos que, que estaba libre, que había quedado desvinculado en su último contrato, se había incluso eh, manifestado en redes sociales unas fotos ahí en Cataluña, que estaba libre, sus deseos de volver... Entonces, bueno, pues eh, que ya entrando en ese tema, Mile, ¿qué le puede aportar en este momento Dani Alves al conjunto Pulé?
1: Mira, sin dudas es mucho mejor jugador que los que están hoy, que es Serginho Des, que es una proyección de jugador, pero le falta mucha madurez. Incluso para la posición que intenta seguramente el Xavi utilizarlo a Dani Alves, me parece que hoy es mejor Dani Alves. Eh, hay que ver si está bien físicamente, no creo que esté para los 90 minutos, pero sí por lo menos para darle esa profundidad que necesita en el ataque, ¿no? Porque yo calculo que lo va a utilizar un poco más de extremo o oh, de volante por por la derecha, más que de lateral, ¿no? Eh, eh, sugiero que va a ser algo así, que los lo juegue en el San Pablo un poco más adelantado, pero bueno, es una figura muy importante para este Barcelona, por los 23 títulos que cosechó, además con 46 títulos, en su haber, es uno de los jugadores con, con, más, con una vitrina más grande de, de, de la historia del fútbol, entonces creo que le va a dar eso, le va a dar eh, un poco de, de, a ver, de, de aquí estoy, ¿no? Eh, una figura importante dentro y afuera de la cancha, en el vestuario, y eso necesita, porque hoy está carente de un líder, más allá que tenga Piqué. Bueno, Piqué es un vaivén de lesiones, de, de otras cosas, pero creo que Dani Alves es un futbolista integral y me parece que le, le hace mucha falta al Barcelona.
0: Eh, estoy de acuerdo, ¿no? Esos son los puntos y, eh, a destacar, digamos. O sea, qué importante un futbolista como Dani Alves, con todos los trofeos que tiene. Ya vimos lo que acaba de hacer el tipo en los Juegos Olímpicos, echándose al hombro prácticamente a la selección verde-amarela, siendo este el líder... No se diga el, el físico, todavía te sigue rindiendo, todavía en la cancha me parece que te va a aportar. Y esos son todos los ángulos, todas las aristas positivas, Milena. Pero podríamos también, si nos ponemos eh, eh, medio meticulosos y, y cizañosos, pues pensar, oye, entonces ¿para qué está este Barcelona? ¿no? Si necesitas que un tipo de 38 años que se quedó desvinculado de su club este, te llegue realmente a ser solución, entonces... ¡Caray! Pues qué, qué, qué tan falto de, de, de pan estamos en casa, ¿no? Totalmente. Si vamos a levantar expectativas con Dani Alves. Bueno, lo digo, lo digo con todo respeto, Mile, porque sí. tenemos las dos ópticas, ¿no?
1: Mira, yo sí creo que es la verdad que hoy el fútbol cambió un poco. El tema de la edad eh, se corrió el, la brecha, ¿no? Antes un jugador de 30 años se, se retiraba a esa edad y era viejo. Hoy vemos a Cristiano Ronaldo, a Messi, a Dani Alves todavía en acción. Eh, yo creo que a ver, es verdad que Barcelona no, no tenía aspiraciones de de, mucho, de nada prácticamente, pero la llegada de Xavi me parece que le ha dado como un respiro y un, y un a ver, una sensación de que es El Salvador y que los va a volver a llevar a la élite. Tiene figuras para poder potenciar. Yo creo que hoy Xavi agarró un equipo como cuando Guardiola agarró al Barcelona, que es un equipo con potenciales y jugadores extraordinarios. Y, y hoy los tiene en el club. Entonces lo que hace falta es que func eh, la funcionalidad, eh, que el sistema táctico se adecue a estas piezas y que, bueno, y que luego tenga la posibilidad de fichar, que eso será más adelante de acuerdo al éxito, o no que tenga Xavi como entrenador, pero... Eh, a ver, el Manchester United fichó a la figura de la temporada y tiene la misma edad que Cristiano sí, sí. Ronaldo. Entonces. No nos podemos ir, eh, podemos hacer ese paralelismo,
0: ¿no? Y que el otro día ya, eh, por lo que acabas de comentar, ¿no? Cristiano Ronaldo sonando ahí, tirando notas eh, eh, que podía recalar en el conjunto culé. Bueno, increíble ya las notas que de repente nos, no, nos saca el Milena. Sí, va, vamos a ver qué tanto le puede entonces realmente aportar eh, eh, Dani Alves. ¿Estarás de acuerdo que con la llegada de Xavi Mile, eh, no podemos esperar, por supuesto, los números que, eh, que cuando llegó Luis Enrique o por supuesto el mismo Guardiola? pero me gustaría saber tu opinión, y en otro episodio de Eurofútbol lo platicábamos, eh, eh, ¿cuáles podrían ser los objetivos eh, eh, reales para poderle poner a, a Xavi? Eh, eh, el, el que alcance el pasar esta fase de grupos de la Champions, ¿no? que no llega a la, a la Europa League por lo que significa económicamente, sabemos que, que, que los números por, por seguir participando en la Champions son importantes, y ahorita, bueno, más que nunca para el cuadro culé, y tampoco creo en cuanto a la Liga, eh, Mille, no se podría permitir eh, Xavi, más allá de que haya un recambio, que lo van a aguantar, que va a haber paciencia, pues no terminar en puestos de Europa, ¿no?
1: Yo creo que ese es el objetivo número uno, clasificarse a la Champions del año que viene. Eh, no están lejos incluso del título, ¿eh? están a 11 puntos de la Real Sociedad que es líder. Eh, yo el Barcelona no lo veo lejos eh, porque además los que están arriba tampoco la están rompiendo todas. Entonces, les está costando, ¿no? El Real Madrid ha perdido partidos claves, sí, sí, sí. el Sevilla y el Atlético. El Sevilla no sé si se va a sostener ahí, igual que la Real Sociedad. Son equipos que han sido competitivos en los últimos años, pero que no terminan de dar el último golpe en la parte fuerte, que es a partir de marzo. El Atlético de Madrid, eh, bueno, viene de ser campeón y creo que es el más candidato de todos los que están en el top four. Eh, pero Barcelona, no, a pesar de que está noveno, está a 11 puntos. No es tanta la diferencia para intentar ilusionarse. Ahora, eh. Que, ¿Que hoy Xavi le va a dar el título a Barcelona? No, pero creo que hoy los puede poner y para mí el objetivo número uno a tu pregunta es clasificarse a la Champions que viene después eh, clasificarse a la siguiente fase de la UEFA Champions League creo que es lo más inmediato que, que tiene y me parece lo más lógico de este equipo y por lo menos intentar llegar a cuartos de final yo lo veo difícil, pero bueno, unos cuartos de final no sería un fracaso total ¿no? y después competir eh, en la liga
0: pues sí, vamos a ver si consigue esos objetivos con esta llegada de Dani Alves se abrirá por ahí, porque ya de repente te pones a leer en redes sociales, mire, y ya ves al aficionado recalcitrante, pues que ya está soñando con una eh, posible reincorporación o una despedida del adiós, ¿no? De, de, de Messi. Eh, todavía no juega, todavía no acumula minutos en el Paris Saint-Germain, y parece que, se, que, que eso ya está más próximo a hablar de una, un regreso a, a, a Barcelona y el cómo se va a despedir del conjunto culé. Ya, ya es demasiado pronto, ¿no? Para estar hablando de eso, pero bueno tristemente así es ya en, la, en las redes sociales ¿qué piensas de ese tema?
1: Yo creo que hace poco es un programa que tengo acá en Argentina que va para Latinoamérica, dije no vaya a ser cosa de que Chávez sea el jugador que traiga a Messi para su despedida eh, como futbolista, eh, y en vez de verlo <risas> sí, retirarse en la MLS, por ejemplo que era una de las intenciones que, que se hablaba de que Leonel Messi jugara un par de años en los Estados Unidos, eh, no vaya a ser cosa que Xavi lo traiga para que se despida la última temporada en Barcelona ¿eh? Eh, yo no lo descarto, a mí me parece que Messi está a un óptimo nivel físico, lamentablemente hoy está carriando, de hecho no va a ser titular en el partido frente a Argentina, pero está ahí disponible por si acaso lo quiere utilizar Escaloni, pero es un jugador que, que se cuida, que, que tiene potencial para jugar al menos tres años más en la élite y, y bueno, no lo descartaría, eh. por lo menos, no, no para este año obviamente, pero sí para el año que viene.
0: Eh, estoy de acuerdo, a mí me parece que, que vamos, vamos a ver es, esa novela, no ese colofón que todo el mundo esperaba, bueno... Lo vamos a terminar viendo con Xavi y el regreso de, de Messi seguramente. Dándole vuelta ya al, al, al tema del Barcelona, que como siempre nuestro productor Mile le encanta y no puede dejar que hablemos de, de, del Barça. Bueno, ya listo, ya hablamos de lo que pasó hoy con el Barcelona, pero hubo eliminatoria, Mile, hubo eliminatoria. Inglaterra, bueno, ya asegura su lugar, no al igual que Alemania, que ya tenían el, el boleto asegurado. Hoy Inglaterra lo asegura con goliza, ¿no? Le mete cinco a Albania con un hat-trick de, de Harry Kane. Dinamarca gana tres por uno. Y el empate de, de Italia contra Suiza, Mile. ¿cómo viste la jornada eliminatoria el día de hoy?
1: Bueno, Inglaterra me parece bien que se haya clasificado, creo que tiene un equipazo para poder competir en la Copa del Mundo, un detallito ahí, un asterisco. Maguire, ¿a quién le festejas? ¿A quién mandas a callar? O sea, eh, sí, una sí, cosa sí, es sí, lo sí, que pasa en la selección y una cosa el espanto que estás haciendo en el Manchester United, como para tratar de reivindicarse por un gol con la selección nacional. Eh, yo creo que estuvo de más ese festejo y es bueno, es algo particular que, que pienso que los jugadores creen que que están, a ver eh, capaces de hacer lo, lo que quieren porque simplemente juegan a la pelota pero bueno, bien por Inglaterra Totalmente. que se clasifica frente a un Albania que no vio luz eh, frente a los locales y lo de Italia fue insólito porque Giorgino, que para mí estaba en el podio del Balón de Oro eh, termina errando un penal de una forma el minuto 90 para clasificar a Italia prácticamente de forma sí, directa sí. y termina empatando con Suiza y va a tener que definirlo todo en el último partido el, el lunes
0: Ahora digo, cualquiera, hablando nada más en un apunte de ese tema, Mile, del partido de Italia y, el, y lo de giorgiño eh, ¿A ti te pareció normal que lo ejecutara giorgiño Digo, sé ¿sí de la capacidad eh, yo estuve en una cancha, me van a decir todos, y lo tiene que tirar el que siente la confianza. ¿Pero tú has visto a Jorginho como un ejecutador de, de penales constante?
1: Sí, yo creo que sí. No sé si es el indicado para cobrar siempre, pero Giorgino cobra en el Chelsea y ha tenido oportunidades. A mí me sorprende es cómo lo cobra. O sea... Antes. es sí, sí, la manera. No, no, lo, lo mandó a las gradas ante sí. Sommer, que es un buen arquero. Hay que decir que el arquero suizo, Jan Sommer, es muy buen arquero. Pero ¿a dónde la pone? O sea, cero control sobre, sobre la pelota. Y, y es una pena porque ha tenido un año maravilloso, campeón con el Chelsea de la Champions, campeón con, con Italia, en la Euro. Así que eh, una lástima que termine cerrando el año de esta manera, ¿no? Con la posible no llegada. Yo no creo que se quede afuera. Pero no clasificarse directo ya sería un golpe fuerte
0: para Italia. No, hombre, sería, sería, por supuesto, durísimo. Los que siguen eh, eh, muy bien, pues es Dinamarca, ¿no? Que marca tres goles, mi querida Mile, el equipo que enamoró eh, a todos precisamente desde la, desde la Euro. Y bueno, pues te agradezco muchísimo, amiga, que hayas estado con nosotros. Eh, por supuesto, también vamos a platicar, porque hay mucho, y en eso sí, más que especialista, pues de toda la jornada que se está viviendo en Sudamérica, ¿no? ¿Cómo le duele la táctica fija al equipo venezolano, mi querida Milena? Uf, ¿Cómo le duele? ¡Uf! No, es, bueno.
1: no, no, no eh, me duele más que la partida de Messi y de Barcelona. Verdad, sí, sí, me queda claro. <risa> me queda claro. Es terrible, mira, sacaba una estadística y de los en las últimas cuatro fechas, creo que eran 10, eh, eh, 14 goles que nos hicieron, la mitad fueron de pelota parada. Y, una cosa insólita.
0: Y es que es un equipo que juega bien, eh, mile, al menos ayer jugó, jugó, me parece, muy buenas notas frente a Ecuador, pero. ¿Cómo lo castiga ese tema sí. de la táctica fija? Sí,
1: en la altura también le pesa. A Venezuela hace ocho partidos que juega en Quito en eliminatorias y desde el 2009 no gana en Ecuador, porque la altura es una condición muy importante para estas eliminatorias sudamericanas. La Paz es otra sede muy difícil de jugar, pero bueno, para mí las eliminatorias más difíciles del mundo son las sudamericanas y lamentablemente Venezuela las juega.
0: Estoy totalmente de acuerdo. Las más complicadas en, to en todo el mundo, mi querida Mile, Pues muchas gracias por acompañarnos, amiga.
1: Bueno, Rafa, que la sigas disfrutando y suerte con México o Estados Unidos también. ¿eh?
0: Claro que sí, al ratito van a jugar. Estaremos muy pendientes. Te mandamos un abrazo, Mile, y abrazo a todos ustedes, amigos, que como siempre se dan cita aquí en Eurofox para escuchar, Eurofootbox para escucharnos de lunes a viernes en su plataforma digital favorita. Nos escuchamos el lunes, banda. Un fuerte abrazo. Esto fue Eurofootbox, un podcast exclusivo de Footbox.